1: Escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias de energéticas, velas preparadas y más. Y visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
1: Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos, sean todos ustedes a una edición más de Miedos Co. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche. Hoy es noche de 9 de octubre del año 2023, estamos totalmente en vivo. Estamos eh, cambiando un poquito ahí la, la cámara, cómo se ve, no sé si, si les gusta o no les guste. Este, Pero bueno, cambiamos un poquito ahí, para que se vea un poquito diferente. Eh, saludos a toda la gente que ya se encuentra en este momento conectada La gente que está compartiendo Muchísimas gracias por, por hacerlo así ya de saludos Gracias acá en, en Twitch A la raza de YouTube Luci Estania, eh, Memphis Dixon, Elba Pérez, a Fabián Cerruti eh, Migue, Anita Chávez, Ana López, Jerry García Arden Sandoval hasta Crowley, Texas Germán Cruz, Marinero Rodríguez, Ana Guerrero Saludos Déjeme un saludo a la raza también de... de de YouTube. Ahorita los voy a saludar. Y también ahorita voy a mover un poquito la cámara. Esta porque está toda descuadrada. Eh, hoy es lunes, ¿verdad? Es que como ayer hicimos programa, ya la neta no sé qué onda. Ya la neta no sé qué onda con, con esto de los programas. Pero ahí andamos dándole duro. Eh, ahorita saludo a la raza de, YouTube, de Facebook. Tenemos la primera llamada. Vamos a esperar a que se conecte el audio de WhatsApp. Y ahorita la, la tomamos. ¿Cómo les está yendo? Este lunes inicio de semana. Tenemos llamada. Buenas noches. Bueno, Buena bueno. Buenas noches.
3: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto? Habla el mapache de Mexicali. ¿Qué onda, mapache. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué Iniciando bueno. la semana. Ayer me ganaron y estuvo marquen, que no me dejaban de hablar. Es que les dije la raza, raza, marquen marquen porque, y luego se acaba el programa y siempre, siempre la raza quiere marcar ya casi al final. Ah, sí, andaba en el Tianguis <ríe> comprándome unos churros con canela y me vine corriendo a la casa y pues no, no alcancé. No, hombre, pues bienvenido, mapache. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien?
3: Todo, ok, aquí todo. No sé qué, el calorcito mexical esperándote a ver cuándo vienes.
1: Fíjate que ahora que fui a la Ciudad de México eh... Fueron unas personas que son fans del programa, fueron de Mexicali hasta, hasta Ciudad de México, porque fueron a un curso de Histeria Pagana y me estuvieron y oye, platicando. Y, uh -huh. y miré el temblor,
3: ¿eh? Te, lo sí. repetí el video porque sí parece que se ve algo, pero necesito verlo más así como en aumento.
1: Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe qué onda que, que, que o sea, vaya, uh, con el temblor ese, la verdad? Pero bueno, quedé con ellos de que el año que entra voy a hacer todo lo posible por ir allá, a la tierra de los Cachanillas, eh. Uh, perfecto. Sí, me dijeron que estaba cerca de Tijuana, creo que dos o tres horas me dijeron en, en camión, algo así. No sé, vamos ah, a ver, sí, vamos bueno. a ver qué se hace.
3: Claro, aquí te esperamos Ajá. y ponemos la
1: carne. Ándale, eso es todo. Eh, pues bienvenido, Mampache. ¿Con qué nos vas a deleitar esta noche?
3: Ah, pues mira, resulta que es que con por la edad y aparte por una operación que tuve A veces se me va el, el avión y sí. Por eso necesito escuchar historias pues, para acordarme Y estaba, okay. recuerdo cuando yo era cajero en las tiendas que ahorita hay muchas, rojitos uh -huh. Entonces resulta que una vez yo estaba despachando, pues eran las 10 de la mañana Sí. Y llegó un señor y compró okay. cerveza Ah, fui y le abrí la puerta fui y me puse del lado del mostrador para cobrarle, uh -huh. y el señor se regresó y azotó lo que es la botella en el mostrador pero con coraje así. y yo, eh, buenos días señor, disculpe y me dice él, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, ¿atenderle? Uh -huh. no, dice, ¿por qué tienes a esa niña allá adentro? y yo, ¿cuál niña señor? ahorita abrí la puerta del refrigerador, me dice y está una niña temblando frío y me dijo que te preguntara que si ya la podías dejar salir. No, mames. la tenías castigada. Eso te, dirá hay dos personas que no se animan a hablar, pues le dije, hablen para qué porque eran los que estaban ahí conmigo. Y el señor se enojó. Y pues no podemos dejar pasar a nadie, pero se metió bien enojado. Sí, 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 sí. Y, y, y con toda razón
1: estás sí. de acuerdo, mapache
3: Ah, no, sí, o sea, yo se metió bien enojado y abrió la puerta y la puerta del cuarto frío se metió y nosotros, señor le puedo mostrar el video si gusta de que no hay niños aquí, Ajá. de hecho tenemos prohibido por un accidente y el señor se quedó de apeso, cuando salió recogió la caguama ni la feria se me la no ni la feria la agarró pero así así él dice que ya después, pues fue después, como dentro de un, unos meses, fue ¿no? para no echarte mentira. Y le preguntamos, dice que era una niñita vestida de blanco que estaba en el cuarto de cerveza temblando de frío y que le dijo eso: que, le, que me dijera a mí que si podía ya salir del cuarto frío porque está haciendo mucho frío.
1: No manches, mapa, qué miedo, ¿eh? Qué esa... miedo. Para <risa> que veas, Ay, esa cool. fue una. Ajá.
4: La
3: otra también me acordé, fue de ahí sí, no sé, ahí sí mira, resulta que me metí a acomodar yo la, la soda ok, entonces en, en ese rato tenía que llevar el camión de valores sí ah, pues como yo estaba a la espalda miré un flachazo atrás de mí y dije, chin, me van a regañar porque el camión de valores si te ve a alguien adentro se sale y no lo recoge okay. y pues te ponen una multa a ti y salí corriendo para enfrente. Y dije a los muchachos, ¿dónde está? ¿Dónde está el camión de valores? O sea, ya ya me salí, ya me salí. Y me dice, ¿cuál camión de valores? Pues ahorita tomaba una foto. Y me dice, no, nosotros pensamos que tú tomaste la foto, dice, de, a, del cuarto para, para afuera. ¿Mm? Y yo, no es cierto. Y ellos decían que miraron un destello adentro del cuarto frío. Y yo miré el destello atrás de mí. Un, así como un flachazo. Sí. Y me creas que ya no se quisieron meter. Y pues dicen, pues tú estás acumulando la soda, vete. Tú dices, pues vamos a la joya, yo no me voy a meter. Le dije, no sé qué hay ahí adentro, pero... Y pues así estuvimos hasta que llegaron ¿no? los de la tarde, pues sí. no he mirado nada.
1: Híjole. Pues está cañón eso, eh. Está cañón esas dos vivencias que has tenido, mi estimado Mapache sé que tienes no, varias, no sé más. que tienes más sé que tienes más, vamos a irlas dejando poco a poco porque si no ah, como bueno. decía mi maestro de, de la facultad de Derecho, si no después que les vendo ¿verdad?
3: ah ok <coughs>
1: este... pues por el
3: momento entonces esas dos para que, pues sí, sí, o sea tío me han pasado varias de que uh -huh. como tío y también igual siendo cajero que como ahí en las tiendas esas pues uno la hace de todo sí. yendo a acomodar ah, yendo a todo eso y pues sí me, me pasaron varias cosas y como te digo estoy escuchando tus podcast lo estoy bajando y yo, Ala", y lo anoto en un te acuerdas en un cuaderno ¿Qué? esto dije esto también y esto me pasó
1: sí cierto y es lo que estoy anotando ahí tengo una lista ya eso ser organizado mapache qué bueno que seas así ¿eh? qué bueno que seas así este y pues te agradezco la llamada invita a la raza a que marque mapache ah claro de hecho en el en el grupo dijeron que
3: en cuanto yo marcaba, te iban a a marcar que iban a saturarte la llamada. A ver si es cierto, a ver si es cierto. No eh. me
1: comuniqué el fin de semana y yo le dije, ok, voy a tratar de ganar la primera. No, pues ojalá que marque más raza esta noche. Mi estimado Mapache, ¿quieres claro, mandar algún saludo? Claro, para ti. Gracias, Mapache. Y gracias Mapache.
3: agradezco otra vez ese programa que tienes, la verdad. Gracias, Mapache, y te agradezco. muchas gracias por tener
1: nuestra familia Miroscopera unida. Gracias, un fuerte abrazo, Mapache. Igualmente, cuídate. Bye. Bye. Pues está el mapache. Saludos. Quiero mandar un saludo a una persona que me mandaron acá. Dice, hola, Julio, buenas tardes. Mañana 10 de octubre. Mi mamá cumple años, es fan tuya. Cada vez que hace el quehacer, te pone a la bocina todo volumen. Y de hecho, es la que pidió saludos para Margarita Aguilar, es mi abuela. Nunca se pierde ningún episodio. La haría muy feliz que tú la saludos. Se llama María Félix Manríquez Aguilar. De parte de su hija Melanie y su mamá Margarita Muchas gracias María Félix Manríquez Aguilar Que la pases increíble en tu día En tu cumpleaños, disfrútalo muchísimo Te deseo mucha salud Te deseo mucha felicidad Trata de divertirte en tu cumpleaños Porque pues es tu día Y un fuerte abrazo ¿eh? Un fuerte abrazo desde acá También un saludo a eh, Tere Collazo Saludos también Para Guillermina Pérez Guaso que Me tocó ya conocerla y le dije Tú pones siempre ese mensaje Por eso te conozco Muy buena muy buena onda eh, Guillermina Saludos Guillermina que tuvo ahí la oportunidad De ir al Al, um, al evento de Miedoscope este, Muchas gracias a toda la raza Que tuvo chance ahí de, de asistir Les agradezco bastante Dice buenas noches Julio qué agradable tu programa Llevo rato siguiéndote Escucho diario de tus podcasts y comparto cada vez que puedo Cuando estás en vivo saludos desde Tequisquiapan Querétaro, eh, Dani Camacho Saludos mi estimado Dani, gracias Gracias por compartir la transmisión Y por acá dice, hola Julio, me puedes mandar un saludo Por favor, mañana cumplo años, mi nombre es Iris Hernández Y Iris, muchas felicidades también, pásatela chido Y eh, compren un pastelillo Ahí, uno del Dairy Queen No, no me patrocinan ni nada Pero la neta están bien ricos uno, Acaba de salir uno del pan de muerto Y se ve bueno eh. Este, Tengo unas historias que me compartieron Ahorita las voy, a, las voy a mencionar, pero también tengo audios pendientes. Tengo unos audios pendientes que, que me mandaron con historias y también las vamos a poner, ¿ok? Para que la, la raza ahí la, la pueda escuchar. Ahorita después de esta llamada, si no hay ninguna llamada, pongo los audios. Buenas noches. Hola, Julio. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
4: Nick de la Cruz, Julio. ¿Qué onda, mini?
1: ¿Cómo andas? <risa>
4: Aquí que estaba escuchando
1: que te fue bien allá en México. Sí, pues es que siempre me va bien mientras haya salud, ¿verdad? Pues sí. Ya si va o no va gente con el hecho de ir y regresar salvo, eso ya es lo mejor, ¿no? Sí, no, yo que quisiera ya
4: ir a la capital de México y ya tengo bien estos
1: años, güey, que no he ido. Este, está muy chido, eh, la neta. Estuve platicando con la raza de Ciudad de México y les digo que ellos tienen todo ahí, toda la comida de todos lados. Lo único que sí no me gusta, Nick, y te voy a ser honesto: es que si estás, imagínate bien, Getón, a las 3 de la mañana de repente suena la alarma esa sísmica y andas en truzas y las truzas las traes rotas. Imagínate, todos los vecinos te van a ver ahí con las truzas rotas, ¿Verdad? Mucho carro, de... oye, mucho carro del año, mucho perfume, pero con las truzas bien rotas. ¿A poco no?
4: Es que, eh, hey, fíjate, mi hermana, una de mis hermanas trabajaba en una lavandería aquí.
1: Ajá.
4: Y, y lavaban toda la ropa de las universidades de aquí del estado de Texas. Llegaba sí. de Baylor, llegaba de, de la que está aquí en Austin, llegaba de la que está en Bryan. Y dice mi hermana que llegaban bien hartos, Julio, rotos. <risa> Pero dice mi hermana que, pues, en realidad es que son los favoritos. Cada quien tiene sus
1: favoritos. Sí, 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 sí. sí. Eh, la verdad es que sí. Tienes toda la razón ahí. Eh, como los tenis, ¿no? También que todos tenemos un par de tenis que no queremos tirar.
4: Y sí, de veras que sí, Julio.
1: Pero pero bueno, pues hay que seguir. Hay que seguir, que hay salud, que es lo importante. Y ya las truzas rotas van y vienen. Y bueno. Esteban, <risa> ¿qué nos vas a platicar esta noche?
4: Mira, me acordé de... Mmm, me acordé de una historia de un amigo que me platicó. Ese, el amigo, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ahí al... al
1: Juan Pistolas. Al, Juan, Juan Pistolas. Juan Pistolas.
4: Sí, Juan Pistolas, pero... Este... Andaba trabajando yo con él en Osten y, y, y me dijo, me dijo, hey Nico! Este... ¿Sí crees en los Nahuales? Le digo, y sí, sí creo, le digo.
5: Ajá.
4: Y me dice... Me dice, nada, le digo, sí, sí creo. Le digo, un padrino de mi papá era... Era, era Nahual Ajá. Entonces me dice, ¿de veras? Le digo, le digo sí eh, Te voy a platicar algo, pero me vas a creer Le digo, sí, sí, está bien Yo te escucho Dice, ¿qué pasó? Me dice, no, es que la última vez que fui para México Me pasó una cosa muy rara Le digo, a ver, platícame Y este Me dice que Iba de visita a ver a su mamá Y este pues llegó allá así todo normal y dice que le había comprado una lavadora la pusieron afuera del patio y en su casa
5: vivían
4: también en una vivían en una comunidad dice que toda la toda la casa estaba cercada, Julio con una, una cerca más o menos de ¿Qué te gustará unos nueve pies de alta sí. alta estaba alta la cerca hecha de hecha de muros de, de ladrillo de piedra
5: Ajá.
4: entonces no había no había manera de que nada entrara a la casa Sí. Una de sus hermanas, ese día que regresó en la tarde, le, le platica hablando de las truzas. Dice que se le andaban perdiendo Julio, sus, sus truzitas a su hermana. Ajá. Que le dijo, bueno, pero pues, ¿cómo es que se te pierde? No? Pues voy haciendo el tendedero y ya voy y no las encuentro. Dice, se, se las llevará al aire. Pues, bueno, así quedó. Uh -huh. Y que estuvieron platicando afuera del patio y se hizo, hizo tarde. Se metieron para adentro. Entonces dice Julio que que de rato se escuchó. Cuando él entró para adentro se escuchó que a la lavadora que había comprado la traían arrastrando por todo el patio. Uh -huh. Y que se salió rápido, hacía mirar a ver qué, qué estaba pasando. Se la estaban robando y no. Dice que la lavadora estaba ahí. Entonces salió su hermana y su mamá. Y, ¿Sí escucharon? Y dice, sí, sí, escuchamos que la traían la lavadora arrastrando entonces dice que su hermana traía un perrito, un chiquito, creo que era un, un chihuahua. Y el perrito era bien, pues ya sabes cómo son los chihuahuas, no, no, no le ganan la verdad. No.
5: Ajá.
4: Y entonces dice que ya, pues ya se metieron otra vez para adentro. Y yo creo que se tardaría como una hora, unas dos horas. Ajá. Cuando otra vez traían la lavadora, tú, Julio. Entonces, eh, como viven en una comunidad muy, muy metida, así entre las montañas, dice que él su papá o su abuelito tenían un tenía una pistola, okay. Entonces, este, dice que él pensó, pues pensó que realmente yo creo que sí se la querían robar y salió con la pistola, Julio. Entonces dice que, que al prender una de las lámparas que tenía, no sé si conoces los coyoles, Julio, son una, una planta que crece como en el agua, floreal muy bonito.
1: Mm, no, honestamente no. A lo mejor sí le he visto, pero como he, con ese nombre no lo conozco.
4: E dice que pues a la, al agua la echaban hacia el patio y crecieron muchos coyoles altos. Y mm. e Dice que al, al echar la lámpara hacia donde estaban los coyoles, dice que miró un animal grandísimo, Julio. Dice que tenía el tamaño como de un... Sería de un becerro, más o menos un, un becerro pequeño. Un becerro, más o menos que sería... ¿Cómo qué le pondremos? ¿Qué tamaño le pondremos más o menos para que la gente se...
1: Pues de una vaca, no, de, una, no. de una vaca, así tal cual.
4: Pero una, una ternera, una una jovencita, no, un, tan, no tan grande.
1: Una vaca chaparrona, vaca, vaca chaparrona. Una vacita chaparrita. Ajá.
4: Entonces dice que miró, Julio, no, dice que era un perro, Julio, grandote. Dice que al momento que lo mira, Julio, Ajá. pues que este dijo, no, este perro es el que, pues, el que anda haciendo sus, sus maldades no pues dice que al momento que quiso agarrar la pistola Julio dice que se quedó se quedó como
1: paralizado no se pudo mover no se pudo mover ajá
4: pero era algo dice que él tenía su mente siempre o sea era era algo increíble de que él de que no se pudiera mover ajá y el perro Julio dice que estaba mirándolo y así como lo iba mirando el perro iba saliendo de las de entre las plantas pero era un perro grandote entonces pues él dice que que no se le ocurrió nada ni no se le ocurrió ni rezar ni nada no pues no podía Ajá. Ni, de cuenta que todo estaba trabado. entonces Julio dice que el perrito de su hermana salió disparado el perrito ladrando y en el momento que ladra el perro él se le quita se le quita eso se le quita eso eso de estar trabado eso okay. de no poderse mover, y dice que fue cuando le disparó al perro, mm. Bueno, veas cómo vamos, igual, igual, vamos a esto, ¿verdad? porque yo sé que en tu programa, como no sé, yo estaba escuchando que la gente, a lo a los animales, no, nada, ahorita no estamos hablando nada de que, mm. que, que, que cada quien defiende mm. sus propiedades. A, igual al ser, no vamos
1: bien. a ponerlo como el ser, porque no no sabe si en realidad era un perro no por la altura y todo eso
4: sí pero ya es luego son bien delicadas la gente sí, sí pero total sí, que sí. le disparó le disparó a este animal o este ser lo que haya sido Ajá. le disparó Julio y él, él sintió cuando le pegó o sea este entonces dice que ese animal echó como un aullido y, y se metió entre otra vez entre los coyoles y él corre atrás tres de él dice que no lo encontró Julio Ajá. ya no lo encontró y pues la cerca o sea la cerca grandísima y dice que que salió para afuera, se fue para atrás de la cerca y nada, no encontró nada, Julio. Nada, ni sangre, ni nada. Entonces dice que pues ya le dijo a su mamá que, que, que andaba un perro adentro de la casa. O, o lo que haya sido, porque dice que estaba muy grande. Uh -huh. Entonces, dice que pues él ya se fue a dormir, ya no, ya no se escuchó nada en la noche, ya todo se calmó. Entonces, en la mañana él se despertó dice que no tenía, muy, no tenía lejos de ahí una tienda, una, una tiendita de abarrotes. Y llegó, entonces su vecino de atrás le preguntó, le dice, oye, pues ¿qué andaban haciendo qué andaban haciendo en la noche? Sí. O ¿Qué andabas matando o qué? Sí. Dice, ¿por qué? Dice, no, dice, allá allá atrás dice, se escuchaba, pero bien, feo, dice, se escuchaba horrible, dice, que gritaban, dice, como que lloraban. Dice, vamos a ver Dice, ya fueron a ver, Julio Dice que allá bastantes cuajarones de sangre Muchos cuajarones de sangre uh -huh. Entonces dice que Que ya se regresaron a la tienda Y dice, no, ya le platicó Dice, es que andaba esta cosa dentro de mi casa Dice, nomás que el problema es de que yo no sé cómo se salió Estaba y no está, bien hasta la, está bien hasta la cerca Dice, le, le dice el hombre Oye, ¿no sería el Nahual? Que le dice, ¿cómo que el Nahual? Dice, sí, dice Aquí dicen que anda un Nahual uh -huh. Entonces dice que
1: Para la gente que está fuera de México, Nahual es persona que se puede transformar en animal Nada más aclarar sí.
4: sí, pues Skinwalker más o menos uh -huh. <risa> Entonces Julio dice que estaban en la tienda platicando ¿verdad? Que le estaba platicando el otro ¿no? Dice se me hace que es el Nahual, sí. dice, aquí vive cerquita No, pues dice que cuando le dice que el Nahual Dice que le dice irá y viene Dice que ya era un señor ya, ya grande Ajá. pues dice que el señor el señor traía como una chamarra de cuero y llegó con él y que le dice dice que le preguntó ¿verdad? que le preguntó dice para cuándo te vas para te vas para el norte otra vez y que le dijo no dice aquí yo acabo de llegar apenas <coughs> bueno Julio pues dice que él notó que la ma una de las manos la traía vendada Julio
1: ándale
4: y, y de ahí Él Pensó de que Esa era la persona a la que le había disparado Pero se había transformado en un perro en la noche
1: El famoso Nahual, ¿verdad? ahí ¿Eh?
4: Sería verdad, sería mentira Yo le escuché su historia
1: Jorge. Híjole Pues quién sabe La verdad que haya sido, pero pues sí es muy extraño Digo, para comprobar que realmente haya sido en Nahual está difícil, a lo mejor no sé, el señor se cayó y se pegó, no, no sé, ¿verdad? Tal vez, tal vez, no, tal, tal vez no lo sí. que a,
4: a lo que le disparó haya sido otra cosa, quién sabe.
1: Nos dejas intrigado, ¿eh?
4: eh se queda en la intriga, pero mm. de, que, de que te digo que sí existen esa clase de, esa clase de, de seres que, que hacen esa, ¿cómo se le puede decir? Esa transmutación del ser humano animal sí, sí existen porque porque mi padre mi padre uno de sus padrinos que tuvo en paz descante es, esa persona se podía conver, se podía convertir en dos clases de animales se podía convertir en un burro y se podía convertir en un guajolote Julio sí y no fue por tradición no fue por tradición porque a mi papá a mi papá le, le platicó mi papá también era una de esas personas que le gustaba mucho esa clase de cosas Ajá. de de todo eso, y su padrino le platicó que no había sido por tradición, él había sido porque él había conseguido un libro Y en ese libro le explicaron los los modos de cómo Transformarse. convertirse en una clase de ser de esos
1: Qué loco eso, Nick
4: Y hacían la transmutación, porque dice mi papá que, que cuando estaba más chico él, sus hermanas hacían enojar a su padrino Ajá uh -huh. Y dice que su padrino nada más iba para atrás de la cerca y regresaba en forma de guajolote y las correteaba por toda la casa. Híjole. Y las traía gritando allá que el guajolote las
1: traía No, pues sí. <risa> Andaba de locochón, ¿verdad?
4: Sí. Era la forma de vengante de las hermanas.
1: Ándale, exactamente. Oye, porque por cierto, hoy subí una, una historia a la página de Facebook y al canal de YouTube de Minoscope. De una persona que también se transformaba en, en, en un animal Para que pasen a checarlo el video, porfa y si, y si pueden también compartirlo Les agradecería bastante Les voy a dejar ahí el, el, el link eh, en, en el canal de, de, de Facebook Para que lo puedan ahí compartir la raza Y que chequen también la historia Que es muy similar a la que me estás platicando tú este, Y pues no sé si quieres comentar algo más ¿Quieres mandar algún saludo?
4: No, no tengo varias de Nahuales Tengo varias porque Mira, te voy a platicar una cortita, mi, mi, abuel, mi abuelita Julio, uh -huh. yo te hablo de estos años de los mil a finales a finales de los mil ochocientos, casi a, a principios del siglo del siglo que pasó. Okay. Este todavía no andaban en tiempos de reforma, todavía no 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 se comenzaba la revolución, todavía existían los hacendados. Entonces esa señora se hizo de se hizo de una tiendita chiquita, Julio por por forma del hacendado, ¿verdad? Sí. Este, un tipo, un tipo como casa de raya que tenía la señora, de mi, la tía de mi, mi abuelita. Ok. Entonces, de ella cuenta que la señora era muy, muy cuidadosa, Julio, de, de tener las cosas, porque, pues, todo lo que tenía, tenía que dar parte al patrón. Ok. Entonces, en una ocasión, dice que se le comenzaron a perder las cosas. Y cada cosa que se le perdía, Julio, pues, tenía que... Tenía que darla para de vuelta, ¿verdad? Ya con su dinero. Sí. Este, y fueron varias, varias veces que por la noche les robaban las cosas. Ella cerraba bien la puerta, todo, Julio, bien cerrado. Bien cerrado todo. Este, entonces una de sus comadres le dijo: Mira, dice, a mí se me hace que lo que te está pasando es que hay algo que se viene y se mete por las noches, ya sea una persona o puede ser una guay.
1: Okay.
4: Este la señora dice que se quedó en vela una noche, Julio, esperando el, la dicha persona o lo que haya sido, Pues Julio dice que, que, lo que sucedió fue algo medio, medio raro mm. porque dice que la puerta, como en aquel tiempo no tenían chapa, utilizaban unas clases de llaves con, una clase de llave con clase como una llave con hueso que la abrían las puertas, tenía la forma de de abrir las puertas de madera, como una sí. llave. Ok. Este dice que, como arte de magia, Julio, la puerta se abrió en la noche. Y pues la señora ya estaba esperando a ver qué era lo que se iba a meter. Entonces dice que lo que entró fue fue un perro, Julio, grande. Uh -huh. Y pues la señora, obvio que estaba defendiendo, ¿verdad? A lo mismo vamos, no no estamos en ninguna forma de, de hacerle daño a los animalitos, ¿verdad? Ok pero total que la persona, la, la tía de mi, la, la tía de mi abuelita, pues le puso sus golpes al animal o a lo que haya sido y este dice que pues lo haz de cuenta que lo, lo noqueó al perro y lo dejó tirado, que lo arrastró para afuera para sacarlo para afuera, para allá enfrente en de la, enfrente de la tienda de raya, uh
5: -huh.
4: y este ya la señora dijo no pues fue un perro pero la cosa fue que para el amanecer del siguiente día Se escuchaban los murmullos de la gente afuera Y cuál fue su sorpresa Que al salir Lo que estaba tirado era un hombre desnudo ahí
1: joder. Híjole Era el Nahual
4: Era el Nahual, Julio
1: Que por cierto, raza que le gustan los animales Si van a cancelar a alguien, no me cancelen a mí Cancelen a Nick de la Cruz yo no sé no el que la está contando Yo no sé el que la está contando Bueno,
4: pero vamos a vamos a esto, Julio Mira, yo sé, yo sé, yo entiendo Que igual yo estoy en contra De, de todo el maltrato animal Ajá. este Tal vez nos vamos a lo Tal vez nos vamos a lo a lo científico Ok, son animales Este, igual yo sé, entiendo Que todos vivimos en un mundo donde Todos tenemos pensamientos diferentes para aclarar Pero en el mundo espiritual En el mundo eso que se ha ido perdiendo entre nosotros los seres humanos todavía todavía existen estos seres que no son animales son personas. Igual también estoy en contra del maltrato de personas. Ok, o sea, no, ya no se puede son, hablar de nada, ya no se puede historia. hablar de nada. Ya no, es que realmente ya, no ya, se puede hablar de
1: nada, Julio. Ya, ya mejor ya no le metas nada, Nick. Este, mejor mandale saludos no, a la no raza. No, ya no le meto nada, ¿no? Ya. Mándale saludos a la raza mejor.
4: No, ahí me disculpan, <ríe> la neta, no,
1: no, no. Nah, no te puedes, no pasa nada, no pasa nada, Nick. No, no, no Es broma, es broma, es show. Este, ¿quieres sí. mandar saludos, Nick, a la raza?
4: Pues mira, le voy a mandar un saludo para un amigo Ya tiene años que trabajó con mi papá Se llamaba Daniel, era del estado de Veracruz Ok Y luego te cuento la historia que él me contó Él vivía en Tierra Blanca, Veracruz Ok Y la historia que para la próxima vez que te hable Te la voy a contar del cerro del Mono Blanco
1: Ok, perfecto
4: Él, él me contó de un ritual que se puede hacer
1: Ajá uh -huh. Muy que bien se puede hacer en ese cerro muy bien, este pues igual sí, y, y marcas y, y, y pues la cuentas después. Ya está, mi Julio, no, pues que
4: pases buena noche, Julio.
1: Igualmente, te agradezco bastante, Nico un Cuídate, fuerte abrazo. Julio.
4: Igualmente, Julio, adiós. Uh,
1: ya estamos bien ciscados todos, ¿no? De, que ya ¿no? de que no nos vayan a cancelar ni nada. Eh, saludos a Azcapotzalco, Ciudad de México. Saludos hasta Escapotzalco, mi estimado Abraham McFly. Eh, saludos también a la raza de TikTok Raza de TikTok, ¿les puedo pedir un favorzote? Les puedo pedir que eh, Le piquen en la pantalla Para que salgan corazoncitos si y más gente pueda entrar Esa es una, y dos Les pido de perdido a dos personas Que vayan al canal de YouTube de Mioscope y se suscriban Para hacer ya los 49,200. Dos personas nada más que se vayan a suscribir Al canal de YouTube de Mioscope, porfa Y tenemos llamada, buenas noches. buenas noches Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto?
6: Bueno, yo soy
1: Sara García Ajá. Sara, Hi. ¿estás hablando con Bluetooth o con altavoz, Sara? Eh, estoy hablando por
6: un teléfono
1: este, de mi casa Ah, ok, es, el tel es teléfono de casa, ¿verdad? Sí Ok, eh, Sara, ¿le podrías bajar a la transmisión todo el volumen, por favor? Porque se ve que como que rebota Si eres tan amable Este, alejo
6: el celular
1: donde estés escuchando la transmisión, no sé dónde lo estés escuchando, igual bájale todo el volumen, porfa, para que no se escuche, porque se escuche el rebote. Um, ya. Okay, gracias. Sara, eh, ¿de dónde eres me dijiste, perdóname?
6: Mira, yo soy Atlisco Puebla.
1: Atlisco Puebla, ok.
6: Sí. Mira, yo yo soy la nieta de una chamán. Mi ah, abuela caray. fue una chamán. Okay. Y aquí su servidora heredó estos dones.
1: Acá, ajá, okay.
6: Ajá. Entonces desde que yo tenía haz de cuenta la edad de, de, de entre cinco y seis años, a mí comenzaban a molestarme este, ciertos entes uh -huh. En cuanto apagaban la luz de de, de, a la, de la noche, mi papá para que ya nos durmiéramos las hijas, uh -huh. inmediatamente comenzaban a pasarme cosas muy feas. Porque bueno, yo digo feas porque a mí me asustaban. Se acercaban personas transparentes y me veían. Y, y yo me asustaba mucho. Pero bueno, yo le contaba a mi mamá: Mamá, eh, brincaba yo de la cama, salía yo corriendo, para eh, pasar yo encima de ellos. Oye, Ajá. mamá, fíjate que eh, había unas personas se acercaron, mamá. No, no tienen ojos.
1: Ajá, no manches. Son transparentes.
6: Ajá. Entonces, mi mamá me decía, y es una pesadilla, que ahora le regresa hasta tu cama. Pues mi mamá, la verdad, sí, cansada, porque éramos varias, varios hijos, y todo el día o sea, lo que quería era descansar, entonces sí. se enojaba conmigo y me decía que... Bueno, el caso es que, mira, constantemente eso era, hasta que, no sé, pero dicen, dicen, porque yo llegaron el momento en que en la noche, a la hora de que nos dormíamos, yo dormía con dos hermanas, llegaba mi papá con el lazo, lazo, me cae de ese bebero. Y nos decía, muy bien, acuérdense, ya nos tapamos. Y le daba de vueltas a la cama, lazo, y le papá, ¿por qué no te amarras? No, 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 es que hace mucho frío. En ese tiempo vivíamos en Iztapaluca, México. Entonces, este, bueno, a lo mejor sí. Bueno, el caso es que el otro día mi mamá me decía, ya me es mal. Ya no nos dejas dormir. y Pero yo no sabía qué sucedía. Sino que dice que en la noche, ajá, a pesar de que me amarraban en la cama, ajá. de repente ajá, se daban cuenta que ya hacía mucho frío, porque vivíamos en Izapaluca, frío, en Izapaluca México. Ahí okay. ya hacía mucho frío. Ajá, entonces, este se daban cuenta que la puerta estaba abierta. Salieron corriendo. Ahí iban a ver qué pasaba. No, pues yo ya no estaba. El caso es que me salían a buscar en la madrugada vivíamos por, en ese tiempo por, estaba por un, la presidencia pero todavía era terracería y había, pasado una sequía mero frente de nuestra casa y había había árboles, había hierbas, de, o sea estaba feo Ajá. y no había luz, un poste aquí otro, ya muy lejos y cuando dice mi mamá, venía yo de lo lejos ya, sal, venía y llegaba y que no me hablaban porque le habían dicho a mis tías no les, no le vayan a hablar porque la, le va a hacer daño y la, este, la molesta Ajá, entonces Pues me decían que yo me salía en las noches Bueno, entonces ya me sonámbula Pero el caso es que no Yo empezaba a ver cosas de más Mira, te voy a contar una historia Una de muchas que me han pasado Yo empecé, Entré a trabajar A un consultorio dental Pero ese ya fue en Atlisco Puebla Ya habíamos regresado a nuestra Ciudad natal Bueno, el caso es que Ahí sucedían cosas muy raras. Era en una esquina, perdón si no te digo el lugar. Ni no, el lugar.
1: no te preocupes, no pasa nada. Ajá.
6: Bueno, en una esquina, pero en altos. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, ese día yo salí a comer. Eran como eso de las 3 de la tarde. A la hora de que yo voy a abrir el consultorio, porque yo era la, la recepcionista. Okay. Ajá. Entonces, oí que había... Una especie, se oía el sonido como de una máquina de escribir así pero volaba ves ves como las máquinas de escribir de antes sí 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 ajá que con teclas así que todo todo to, to sonaban pero volaba y yo me quedé pegada hacia la puerta escuchando lógico ahí no teníamos máquina de escribir ya ni se usaban sí. ya ni se usan entonces eso fue tiene tendrá po, tiene poco tiempo que pasó esto ajá bueno el caso es que abrí rápido la puerta Pues no no había nada Bueno, yo dije acostumbrada a ver y oír muchas cosas ¡ah! ¿Qué más? Total Bueno, el caso es que esa vez yo estaba sentada Como los los médicos no estaban Ellos venían de Puebla a ese consultorio Pues me ponía yo a tejer cuando no había trabajo ah, Tejiendo en un sillón ¿Mm -hmm. Entonces pronto el sillón Se escurrió, pero de una manera yo brinqué del sillón, yo pensé que estaba temblando, y salí corriendo del consultorio al pasillo. Yo dije, ahorita van a salir todos, o sea, sí, tembló sí. tembló, ¿no? ¡No! Hasta me avergoncé porque vi que todos trabajando, todos tranquilos. El caso es que el sillón donde yo estaba sentada se le había sacudido, pero de una manera muy violenta, okay. que sí me asusté. Entonces regresé y me asomé rápido a la ventana y miré hacia abajo y dije, pues, ¿qué pasó? Pues no, solito el sillón nada más sacudió, se sacudió de una manera, hasta como si quisiera tirarme. Bueno, pues, bueno, pasaron los días y ya cuando se hacía de noche, pues mi libreta siempre estaba abierta. Uh -huh. Ajá, con el lapicero preparado, o pues, algo. Pues nada de cuenta, como que siempre le daban como un manazo, un manotazo a la libreta. Y, ay, bueno, decía yo, bueno, yo decía, no, pues esto no está bien, pero bueno. Un día de esos, bueno, más bien una noche, que ya estaba yo a punto de, a de cerrar, ¿no? Ajá. Que, que le vuelve a dar el manotazo a la libreta, así, sonó fuerte, ¿no? Hasta brinqué y dije, entonces me molesté y me volteé y le dije la verdad, lo ofendí y dije, ya deja de molestarme, deja de estar chin, y ya, me tienes que no sé qué.
1: Ajá. Se le o hiciste sea, de tos a lo que sea que estaba ahí, se le hiciste de tos. ¿Perdón? A lo que sea que estaba ahí, se le hiciste de tos
6: porque no se veía nada. Bueno, el caso es que dije, ay, me volteé enojada y Ajá. de pronto volteó de nuevo a ver y empezó a salir de las paredes sangre.
1: No manches, hágame cuenta, de escurrir,
6: hágame cuenta que las paredes estaban forradas de madera, era un consultorio muy bonito. Y yo me quedé, o sea de, de pronto yo me congelé.
5: Ajá.
6: Empezó a escurrir como sangre. Pero yo soy de esas que como ya desde niña veía tantas cosas. O oh, tengo muchas historias, ¿eh? Sí. Entonces, este... No me quedé con la duda. Pero sí, al momento, pues me impresionó. ¿Cómo que estaba escurriendo sangre? Entonces me acerqué... Y lo, lo toqué, lo toqué así con el dedo. Haga de cuenta que era una especie como de grasa. No era sangre, era como una grasa.
5: Uh -huh.
6: Incluso la olí... y pues, No, no olía nada, pero... Parecía sangre, pero era como una grasa y me quedó en los dedos. Entonces me quedé pensando. Al otro día iban a venir los dentistas porque esa, ese día no estaban porque tenían otro consultorio en Puebla. Okay. Entonces a, ese día me había, a mí me había tocado quedarme sola, pero... Ajá, era eran como... Pues ya era tarde. Entonces este yo la tocó y no. Y me quedé pensando y si yo me la quito o no la quito. Si la limpio... No me van a creer si yo le cuento a los dentistas. Ajá. Y me quedé pensando así, mirando hacia el suelo, pero mirándome mi mirá, la mano, cómo tenía yo como esa especie de sangre. Sí. Entonces yo levanto los ojos y veo a las paredes. Ya no había nada.
1: ¿Y lo que tenías en las manos?
6: Tampoco. ¿Se te en desapareció? que yo, yo dejo de ver mi mano y veo hacia arriba las paredes. Otra vez mi, me saco de onda. No. Ya no había nada. Entonces veo mi mano... Ya no tenía yo nada, y dije, ay no, por Dios, o sea, me estoy volviendo loca, ¿o? pero yo dije, no, 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 aquí hay algo que no está bien, Ajá. ¿qué es esto? ¿Sí? Bueno, el caso es que, pues, volvieron a sacudir el sillón, uh -huh. pero haga de cuenta que que yo estaba sentada, y haga de cuenta como que una mano pasó bajo, bajo el forro del asiento así como si me tocara, así chum, pasó la mano y yo brinqué. Sí. Y yo dije, ay, Dios mío, bueno, ¿esto qué es? Bueno, el caso es que este una noche, ya estaba ya a punto de cerrar, que faltarían Dos, tres minutos. Uh -huh. Los preparé todo, cerré, o sea, o sea, todo lo preparé ya, lo dejé bien y me alisté. Jalé mi bolsa, mi suéter, y me senté en la sala porque dije, no, pues debo de cerrar exactamente a las ocho. Bueno, me senté. Entonces, era de cuenta que en la pared, frente a mí, había un sillón el más grande. Ajá. Yo siempre sentaba en el sillón, chico. Okay. Entonces, en la pared, de pronto, ve como cuando alumbran con un espejo el sol.
1: Ah, sí, sí, Como, sí. Tal, como brilloso, como, como luz, pero muy brillosa.
6: Ajá, como un reflejo muy brilloso. Sí, sí, sí. Vi que en la pared empezó a, a, a brotar, pero así chiquito. Sí. Y luego se hizo un poquito más grande y yo dije: ¿para ¿Qué maldades me están haciendo? Como en la contraestina hay un mercado, yo dije: ¿A poco alguien del mercado o de la azotea está alumbrando hacia la ventana?
5: Ajá.
6: Entonces me levanté y vi hacia la ventana. Ajá, me asomé a la ventana y vi eso al mercado, no había nada, nada. Y el reflejo ahí seguía. Entonces me quedé mirando el reflejo y de pronto empezó a crecer, a crecer, a crecer. Sinceramente no me daba miedo, pero sí me daba, este ¿cómo decirle? Como, uh, era, me sorprendía. me ¿Como me ansiedad,
1: quedaba. algo así?
6: Sí, sí, como, ¿qué es eso? O sea, uh -huh. o sea ni siquiera podía quitar los ojos de eso.
1: okay
6: Bueno, el caso es que de repente se abrió un portal
5: Ah, caray. Hace un
6: círculo Ajá. Y yo que no me pierdo nada Porque me digo ya Ni miedo me daba nada Miré hacia adentro Y había como un mobiliario Todo era blanco Blanco, blanco el techo el piso, las okay, paredes sí, sí, sí. Y había como muebles blancos ¿Y qué cree que se me apareció? Es que no lo puedo creer porque ni mi familia me lo creyó
1: A ver, ¿qué, qué pasó?
6: Una alienígena
1: Adentro del portal Sí, de repente apareció
6: Ok Me quedé fría Y de pronto apareció otro Y eran dos
1: ah, ¿y, ¿Pero cómo eran? A ver, descríbemelos
6: Como los grises, mm. los grises O sea,
1: chaparritos eh, Con ojos muy grandes, oscuros
6: Sí, los ojos muy grandes okay. Y como si pues Como si diéramos el espacio Porque mm. son negros, no se ve nada
5: pero Ok, sí, sí, sí
6: Y me estaban mirando Y de pronto apareció otro O sea, eran tres Porque mm -hmm. se estaban asomando por ahí Sí a la hora que uno de ellos parecía
0: el más grande. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador.
6: y me dijeron somos una familia porque nunca hablaron pero yo los escuché
1: okay ya, ya sí entendiendo
6: ajá entonces este pues yo estaba sorprendida y y, y aunque no lo creas de cierta manera estaba yo hasta maravillada porque a mí me gusta el tema de los ovnis ajá y sinceramente yo me quedé hasta al momento sorprendida después de ajá como maravillada los estaba yo mirando y no me no me dieron miedo sino que me daban como o sea me sentía ajá, como pues sí maravillar? yo uh -huh. lo tenía ahora enfrente y estaban uh -huh. frente a mí sí pero este a la hora de que uno de ellos que parecía ser el más grande empezó a levantar el ma el dedo índice la mano pero con el dedo índice levantado así y lo empezó a llevar hacia su frente parecía como si Estuviera a punto de darme un mensaje. Y yo, mirando. Entonces, a la hora que lo lleva a su mente, se va a tocar la frente y suena mi celular. Y yo brinco. Ajá. Y volto a ver mi celular. Lo agarro y volto de nuevo. Ya no estaba.
1: Se cerró el portal.
6: Ya no vi nada. Pero me quedé... Entonces, ¿con y Era este... Era mi hija que me decía si ya podíamos, que si ya yo salí, que estaba abajo. dice, asómate por la ventana, estamos ya esperando. Dije, ah, sí, sí, ahí voy. Pero yo quedé anonadada, no podía creer lo que acababa de ver. Y cómo fue. Les conté en mi casa y nadie me creyó. Uno de mis hijos me dijo, ay, mamá, ya no veas tantas películas. Ajá. Después se lo conté a mi mamá. Mi mamá se lo contó a mis hermanas y una de ellas me dijo, ¿y tú a ver si ya dejas de ver a alguien? Dije, no, como burlita, ¿no? Sí, sí, sí. No me creyeron. Yo se lo cuento a la doctora cuando llega al otro día y me dice, mire, yo no le quería decir nada porque no quería asustarla. Ajá. Dice, pero en este lugar ha pasado cosas raras. Dice, me dijo una doctora de aquí adelante tiene un consultorio en ese mismo edificio adelantito en el siguiente local sí. que ahí antes había un médico, un médico que era muy muy este solicitado mucha mucha gente lo veía y dicen que un día desapareció de la nada que es una una noticia muy sonada sinceramente yo no me enteré okay. ajá pues bueno dicen que fue muy sonada esa que desapareció desapareció y que no pues por más que lo buscaron y fueron ahí y todo no apareció el doctor para esto entonces dicen que sus hijos dijeron no pues vamos ya pues a vaciar el local mm. no sabemos nada de, de sus familiares vaya del doctor y dice que cuando abren el el consultorio el doctor estaba ahí pero que ya mm. estaba muerto Caray. Y dicen que, o sea, que no lo habían encontrado como en un mes, simplemente desapareció totalmente.
1: O sea, Entonces, ya, me, me imagino que ya habían buscado ahí también y todo eso. Ahí
6: ¿no? fue el primer lugar donde llegaron y volvieron a llegar por si había de, regresado, por si había dejado mensaje, por si nada. Varias veces, ajá.
4: Qué loco. Hasta que se
6: dieron por vencidos
4: ajá.
5: que
6: el médico había desaparecido. Y dicen que en ese lugar, de por sí, pasan cosas raras, que asustan mucho. Pero a mí no me dijo nunca la doctora, porque había días que trabajaba ahí y había días que trabajaba en Puebla, pero a mí me dejaba, bueno, pues yo estaba todo el tiempo, todos los días. Ajá. Yo era la que abría, la que cerraba, estuviera ella o no. Entonces, ajá. Y yo le dije, ¿por qué no me dijo? Dice, es que la verdad yo no la quería asustar. Pero a mí me dijeron que aquí pasan cosas muy feas y que sí asustan y muy feo.
1: A ver si, ah. si terminando la llamada, acá me dices en privado cómo se llamaba el doctor, ¿no? Para checar. Digo, yo sé que a lo mejor no quieres decir esa información. pero si no, me la de,
6: no me dijeron el nombre del médico que estaba ahí. Sí. No, no me lo dijeron. Porque ni la doctora lo sabía. Porque yo le pregunté qué médico era y dice, no, no me dijo. Nada más me dijo sí. la doctora que ahí había un médico, un médico general Y que ese es el que había desaparecido Ajá Qué raro. que ajá, Lo buscaron por, por todos lados Y pues en el primer lugar Era el consultorio y ahí volvieron Ahí y volvieron uh -huh. a, Y simplemente no, no lo encontraron Hasta que un mes después Él ya Apareció en su consultorio ya que lo iban a cerrar, a, a vaciar Ahí estaba, pero okay. ya estaba muerto
1: Mm -hmm. Híjole, sí. oye, qué impresionantes historias nos acabas de platicar esta noche, Sara ¿eh? No, y
6: si yo le contara, porque mire, así como soy yo heredé los dones de la abuela eh, Creo que esas cosas me persiguen, entonces tengo más historias, eh, sí, historias de verdad
1: es, fuertes eh, Es la primera vez que me marcas, ¿verdad, Sara? ¿Perdón? Es la primera vez que me marcas sí okay. es que desde cuando quería yo
6: pues la verdad no tenía yo el número
1: mira Ajá. te voy a te voy a pedir de favor que no sea la última vez que me marques ojalá sí. que me sigas marcando y me sigas contando estas historias porque digo para empezar lo que me dijiste es un tema súper interesante el que te hayan pues heredado este don de de, de... Sí, sí. un tiempo ¿Mm?
6: yo me dediqué ay perdón que le interrumpa yo no, un no tiempo problema. me dediqué a curar y gracias a Dios todas las personas que he curado se han sanado sí. ahorita ya no ya no es eso este pero yo un tiempo sí sí curé mucho aquí en Atlisco okay. de daños muy fuertes muy muy fuertes eh, Posiblemente un posiblemente historias uh -huh. la brujería se sí existe eh, sí existe okay. entonces este sí yo creo que mi abuela mi abuela que era una chamán muy fuerte me heredó su don y, y yo sí lo ejercí un tiempo. Ahorita, pues sí, ya dejé un poquito esto. Ajá. Ah, ajá, pero sí, 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 yo tengo muchas bueno, historias. Para que, que la raza escuche
1: pies. que ya lo dejaste, porque luego me van a andar mandando mensajes. Julio, pásame el contacto de la señora que cure. Ya lo dejó, raza, y escuchen. <risa> <risa> ya los conocen sí, cómo son, ¿eh?
6: Es que le voy a ser sincera. Uh -huh. Yo tengo el sinónimo de Sara García, ajá. pero no me llamo así.
1: Okay, okay, Está bien hay problema, ¿eh? Ajá. Sí, va. Vale. Pero,
6: ajá, sí, sí. ahorita, pues, ya ya dejé un poquito eso. Uh -huh. Porque incluso yo le decía a mi mamá, yo leía a las personas, porque de pronto en mis sueños yo veía los funerales de, uh -huh. de la gente. Sí. De pronto, porque una vez yo le dije a mi uh -huh. mamá, ¿sabes qué? Mi abuela, mamá, mi abuela, tuve un sueño muy feo. Mi abuela ya se va a morir, o sea, su madre de mi mamá. Sí. Entonces mi mamá me dijo, ¡Ay, no digas locuras! Estás loca. O sea, a mi mamá no le gustaba que yo le contara eso.
1: Claro, claro.
6: Ajá, entonces yo le dije, mira, bueno, te, yo te voy a contar mi sueño. Yo le dije, mira, yo llegué a donde vive mi abuela, entré al zaguán, al fondo del pasillo está mi tío José del lado derecho, está con otras personas y está llorando muy triste di la vuelta y llegué a la sala que era de mi abuela, que es de mi abuela, sí. ahí están velando a mi abuela, mamá, está llena, puras azucenas, no hay otras lamas que azucenas, y hay unas dos señoras que están abriendo el féretro y le van a poner un rebozo a mi abuela,
5: Ajá.
6: Uh -huh. entonces yo le describí a mi mamá el funeral y mi mamá me dijo, se quedó pensando, se quedó pensando y dice, bueno, a la semana le marcan a mi mamá y le dicen que acaba de fallecer mi abuela. Ok. Y dice mi mamá, todo como me lo describiste, haga de cuenta que yo anduve caminando entre, entre el funeral, ahí, uh -huh. viéndolo todo. Tal como yo le describí a mi Tal mamá. Tal cual. El suceso de, del funeral de mi abuela, así fue exactamente. Y si sí, si, hija dice, tenía muchas azucenas porque en ese tiempo era tiempo de azucenas, okay. y como mi abuela era muy apreciada y me dijo, mi abuela pues sí era una persona económicamente bien, uh -huh. estaba muy bien, uh -huh. entonces tenía un, dos ranchos muy grandes en Guajorcingo, okay bueno, ajá y dice sí, quien puras azucenas tenía dice, y sí, una señora, dos señoras ya le iban a poner un rebozo para que se presentara ante Dios y le estaban abriendo la caja. O sea, yo le conté. Entonces yo le decía también una vez, no mamá, sabes que se va a morir el vecino de enfrente, porque yo estaba durmiendo y de pronto yo y que se quejó, a la hora que yo abro los ojos, él me ve y lanza un lamento, sí, de verdad, se quejó así, oh, así como muy lastimosamente, pero yo estaba tan dormida que a la hora que yo abro mis ojos, lo veo transparente, como le digo, y yo me siento ahí, así como que me eché más para atrás y me rincón En mi cama, en la sí. cabecera de mi cama. Y él abre los brazos y como si me quisiera abrazar, o quisiera así, dar un abrazo y lanza un lamento, y se desvanece. Okay. Y dice mi sí, mamá, le digo, sí, le digo, es que es un señor, de verdad, le digo. Me voy a trabajar. Y ya en la tarde que llevo a comer, me dice, sí se murió el vecino, hijo
5: El de enfrente.
6: Uh -huh. Dice, eran como las 11 de la mañana Dice, cuando vino la funeraria Y metieron el, el féretro Ya después, dice, salió Y sí, me dijeron sí, Yo creo que ya el... después
1: de eso ya te creyó, ¿no? Ya te puso un sí, sí. Un...
6: Y de hecho ya me creía, y cuando yo le contaba Porque yo vi Ahora sé es que yo, yo, yo le, le, le decía, ay mamá, se va a morir Mi tío, se va a morir Y me decía, mi mamá, ya no me digas Porque me asustas ¿Sí? Entonces Este Haga de cuenta que eh, sí, yo, yo, he, me empezó, bueno, no me empezó a gustar, sino que yo sentía la necesidad de querer ayudar a la gente, sí. entonces cuando empezaban, que llegaban con los niñitos muy enfermitos, yo los curaba, a lo mismo que curaba a personas adultas, sí, he visto tantas cosas de verdad, de verdad, que la brujería, sí, es un mal muy feo que sí existe y... Y yo les quisiera dar un consejo a las personas que tratan de ser curanderos, y no lo son, no lo hagan, porque se dañan a sí mismos. Y si no lo son, de verdad, que no saben en dónde se están metiendo.
1: Ok, pues ahí sí. queda el consejo. Eh, Sara. Es
6: muy peligroso cuando no tienes ese don, porque ese don se hereda o se trae de nacimiento. Uh -huh. No puede, el brujo no nace, no, perdón, no se hace, el nace. brujo nace nace okay. y yo aquí su servidora yo solamente curo curo magia blanca mm. no hago daños que los puedo hacer los puedo hacer pero no los voy a hacer porque mm. yo solamente ayudo a la gente
1: okay. bueno,
6: bueno ayudaba porque ahorita ya no
1: ya está retirada
6: eh, no del todo pero sí lo dejé lo dejé porque este yo me di cuenta que a uno de mis hijos al más pequeño porque en una ocasión que yo curé a una persona sí. de una brujería negra yo vi que se le cargó a uno de mis hijos, al más chiquito mi, mi hijo tendría como ocho años, okay. entonces me decía esa vez me dice mamá me duermo contigo, su papá no, no tenía trabajo que de noche que no sí. llegaba, No sí, entonces después de curar, sí pues esa tarde bueno ya, yo fui y me acosté con mi hijo, entonces mi hijo se voltea durmiendo ya en la madrugada como que alguien me dice... Abre los ojos... Y los abro y lo veo... Así, así junto a mí... Voltea la cabeza... Haga de cuenta... Si está volteada... Dándome la espalda... Sí. Solo volteó la pura cabeza... Y me habló con una voz... Como... Así ronca... Así... Y me dice...
1: No me vas a pagar. manches... Me
6: Ajá... Entonces... A mí no me asustó nada más... Le dije... callaste y duérmete... Volteó la cabeza... Se quedó dormido. Entonces yo dije, no, mi hijo tiene la urea débil. No, ajá, puede hacerle daño. Entonces fue como yo me retiré de eso ya. Ok. Sí, porque ahorita mi hijo pues ya, ya es adulto, ya ya ni vive conmigo. Ajá. Sí. Ajá. Pero esa fue la razón que yo decidí empezar a... Retiraste, dejar esto por ¿verdad? Mí. Sí, yo me di cuenta que a él uh -huh. podía yo dañarlo porque mi mi hijo era débil. Ok. Y, y esto es, este los males que yo quitaba a veces sí, eran muy, muy, muy fuertes y muy feos. ¿sí?
1: Como los boomerang, ¿no? ¿Se te regresan a veces?
6: Mire, hágate cuenta que cuando quita un mal, el mal suele salir cuando uno sí lo logra sa sacar. Pero tiende a dar la vuelta y regresa. Sí. Por eso yo le decía a mis clientes, ahorita te vas a sentir bien, pero vas a regresar, eh, por ejemplo, en una semana. Y esa vez le, le daba yo otra curada y le volvía yo a decir, muy bien, vas a regresar la siguiente semana, o sea, eran tres. Porque yo lo que quería era que quedara totalmente bien y que eso, es el mal que tenía, este se fuera definitivamente, aunque le voy a decir una cosa, después de que yo hacía una limpia o yo hacía una curación
5: uh -huh.
6: había ocasiones que yo sentía, ya se iba el, el, el paciente o el cliente, sí. como que me salía, de cuenta como que si me salieran corcos de la nariz, pero, pero o sea no los veía, los sentía
5: okay.
6: y todo el tiempo ajá me limpiaba, me limpiaba, es que de cierto modo uno mismo absorbe parte del daño, a veces todo eh uh -huh. y si no después pues, podría hacer una limpieza, eh? ahora de cuenta que que sentía yo ve como cuando tiene los cabellos en las manos,
5: uh
6: -huh. ajá y cada rato pero yo me veía y no no tenía yo nada, sino pero yo lo sentía yo tenía cabellos en las manos así y era de lo mismo o sea me me afectaban de cierto modo pero no me dañaban porque a mí no me pueden dañar porque gracias a Dios tengo uh -huh. una obra muy fuerte y, y le digo soy una chamán fuerte
1: uh -huh.
6: y aparte tengo un cuidador que yo no lo elegí él llegó solito, okay, sí mi esposo no me creía yo le dije sí, yo tengo un cuidador, uh -huh. compré donde se me decía estás ten, y loca y hasta que lo vio, es un hombre grande grande de mucha altura vestido de pues uh -huh. de negro Ajá, ajá, y varias, ajá lo, lo vio, como de pronto caminaba en mi recama, hasta me dice, yo ahí lo acabo de ver, le dije, te lo dije Y ese, haga de cuenta que desde que yo tenía 11 años, llegó, sí
5: Ok no,
6: O sea, ajá, porque una vez mi mamá me castigó, me dijo que estaba yo peleando con otra de mis hermanas Entonces mi papá salía a las once y media de la... De la fábrica, trabajaba en una fábrica y llegaba uh -huh. a, ya, a las once, llegaba a once y media y la dice, ahora te sale para afuera y me salí llegó ¿no? el tanque del agua y llegó él y se paró junto a mí, entonces yo lo vi no me dio miedo, pero me daba curiosidad quién era y por qué estaba ahí desde entonces comenzó a seguirme y, y yo me di cuenta sí
1: okay. es,
6: es como un protector que está conmigo
1: muy bien, sí. este pues Sara te agradezco muchísimo, tenemos ah. nada más una hora y media de programa este, oh, entonces, okay. vamos a vamos a ver si si, si recibimos más llamadas. Eh, me gustaría, como te digo, otra vez que, que no fuera tu última llamada con nosotros. Este Igual, si te quieres volver a comunicar, bienvenida seas. ¿eh? Ok,
6: muchas ¿Sí? gracias por atenderme No, hombre, al
1: contrario, gracias a ti. ¿Quieres sí, sí, mandar quiere algún saludo, Sara? Esta
6: historia. Gracias. Nadie me creyó.
1: No, 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 aquí estamos para escuchar las historias, te agradezco. ¿Quieres mandar algún saludo, Sara? Sí, le mando un
6: saludo. A, a la gente de Atlisco Puebla
1: Ok Un
6: lugar muy bonito Visítenlo cuando puedan
1: es un, este, Yo voy a Puebla el año que viene
6: el Pueblo Mágico uh -huh. Ok Pues si puedes venir yo te daría con gusto una limpia
1: Pues no, fíjate que no me haría yo ninguna limpia Siento que no la necesito, honestamente Ah, oh, perfecto Sí, yo estoy sí. perfecto así como estoy eh, Te agradezco muchísimo pero, pero, pues vemos a ver si vemos. Mejor nos echamos unos tacos, ¿cómo ves? Oh,
6: me parece buena ¿Te idea. Me parece bien, con mucho gusto.
1: Eso, claro está, eso sí. está, mejor, eh. Que pases uh -huh. una excelente noche, Sara, fuerte abrazo, y, y gracias por llamar.
6: Muchas gracias. Órale. Una bendición a todos. Ay. Buenas
1: noches. Pues ahí está la llamada. Eh, de Sara, gracias. Julián García, Adrián, acá en, en TikTok, Juliana a la Torre, gracias ahí por los regalillos en TikTok. Y una persona que se pasó de lanza acá en, en, en Paypal. Eh, María Aguilar, muchas gracias ahí por la donación. Me hicieron una donación a través de Paypal ahorita. No me había dado cuenta. <coughs> te agradezco bastante por la donación. Créeme que todo eso ayuda bastante. Y quiero mandar también saludos acá en YouTube. Eh, Javier Canul, saludos desde Progreso Yucatán con la voz de la momia para mi hija. A ver, ahí te va, con todo gusto. ¿eh?
2: Saludos, Betilú y
1: Gladys. Ahí está listo. Y saludos también para la original y única.
2: Momia de Guanajuato.
1: Que ahí estaba conectada, no sé si todavía esté conectada. Pero saludos ahí. Eh, hola, podría mandarle un saludo a, a mi primo Julio, a mi tocayo. Desde Tlanepal, Tla, con la voz de la momia. Saludos tocayo. Ahí está listo. Y saludos ahí para la Tlaxcalteca. Que la neta eh, me hizo me, me molestó un comentario que hizo. Porque dijo que la, el agua mineral Topo Chico no es la mejor agua mineral de México. Yo, la verdad es que estoy eh, a muerte con Topo Chico. Me gusta mucho. Y he probado muchas aguas minerales y siento que que su, que su comentario no tenía fundamento. Su comentario agresivo no tenía fundamento. Pero, pero bueno. Eh, también por acá, a la raza ahí de TikTok Draken. Saludos. Julián García, saludos. Escucho mañana el programa en Spotify. Saludos también dice eh, impresionante lo que comenta la señora que estaba hablando y pues imagino que se le puede que si sí, sí se les puede afectar cuando sin curaciones como nosotros que nos podemos contagiar al atender a algún enfermero contagioso eh, saludos de Zongolica saludos al doctor Pateiro hasta ya está hasta Songolica. miren me hicieron, una, me hicieron unos, unas imágenes ahorita las voy a compartir chequense ahí va mira, ya trae mi playera nueva también. Saludos desde Ciudad de México. Gracias ahí por los dibujitos. Siempre están bien chidos esos dibujos, eh. Y aquí está otro. Chéquense, nada más. Chulada, eh. Chulada de dibujos. MiedoScope y ahí salgo yo. Salen un marcianillo y todo eso. Y bueno, gracias ahí por los dibujos. Les agradezco bastante este, a Gael y a Manuel. Saludos Gael y Manuel. Gracias ahí por siempre pues, estar ahí mandando los dibujillos y todo. Muchas, muchas gracias. Eh, tenemos la miedolínea abierta para que ustedes se puedan comunicar. Número del Watts es el más 52 831 23 86 606. Más 52 831 23 86 606. Si vas a marcar desde aquí de México es el 0831 2386 606. Ya me dijeron en muchos comentarios que el agua de Lourdes es muy superior al a la topo chico. No la he probado. <ríe> mándenme una. Mándenme, el agua de, mándenme un agua de Lourdes por paquetería. Yo la pruebo. Yo la pruebo. ¿eh? <ríe> yo la pruebo. Eh, también por acá tenemos un audio que nos mandaron a través de WhatsApp que quedé de pasarlo. Ahorita, si quieren, lo paso. Y, este, y se los comparto a ustedes. Ahí va.
2: Hola Julio, un saludo para todos. Bueno, esta vez quiero contar mi historia. Eso me pasó hace algunos años. Yo tengo un primo que desde chiquitos crecimos juntos. De hecho, casi tenemos la misma edad. Nos llevamos por unos meses. Él se fue a vivir a una ciudad lejos de la mía. Un día vino de visita, pero desde que él llegó yo lo vi un poco extraño. Su mirada era diferente, decía cosas que no entendía. Hablaba de estrellas y series y cosas raras que yo no, no entendía. El caso es que ese día se quedó en mi casa a dormir. Se quedó en mi cuarto. En mi cuarto dormíamos mi hermana y yo y él se iba a quedar ahí a dormir, él tendió cobijas, la almohada en medio de las dos camas pero entre plática y plática él se quedó dormido en, en la cama de mi hermana entonces mi hermana durmió en el suelo y yo en la otra cama en la madrugada él se levantó al baño y mi hermana se levantó así de golpe y volteó a verlo y le preguntó que si a dónde iba él solamente le dijo que iba al baño y mi hermana se acostó. Yo escuché que él abrió la puerta y salió. Pero de pronto sentí otra vez que él iba entrando. Pero era una, se oían unas pisadas así muy fuertes, como que retumbaba el piso. Así como cuando un caballo va entrando a una caballeriza y, y suenan los cascos. Así así se oía y de pronto lo vi era un hombre alto casi de la estatura de la puerta sus piernas eran de caballo de la cintura para abajo sus brazos eran grandes y tenía unas garras en sus manos estaban grandes y, y como deformes de pronto lo vi y tenía la cara de mi primo pero eran unos ojos grandes y rasgados, así como, lo, como los ojos de los grises. Yo solamente lo vi y la verdad me dio mucho miedo. Me han pasado otras cosas, pero esto es lo que más miedo me ha dado. Era demasiado impresionante. Él trató de, de jalarme y me jaló la, la sábana que tenía... Y sentí así en los pies. Lo único que hice fue rezar y cerrar los ojos. En eso sentí que la puerta se abrió de nuevo. Y, y era mi primo. Pero esta vez era en su cuerpo normal. Me vio que yo estaba llorando y me dijo que sí que me pasaba. Y le dije que nada porque tenía mucho miedo. Él me dijo, ya vinieron a verte, ¿verdad? Sí ya vinieron a verte, ellos me siguen a donde quiera que yo voy, ellos van detrás de mí, a veces llegan antes a donde yo estoy, pero no tengas miedo, yo te voy a proteger, de todos modos ellos no te hacen nada, por eso vine aquí contigo, porque yo sé que estando aquí ellos no me van a hacer nada y tampoco te harán daño a ti, yo te voy a cuidar, Duérmete, me dijo, y me abrazó, pero yo seguía llorando y rezando porque tenía mucho miedo, tenía mucho miedo, yo sabía que era él. Me dijo que después me iba a contar, pero ya jamás volvimos a hablar de eso. Bueno, al día siguiente yo le dije.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: Que era él, pero que, que su cara era diferente. Y me dijo que sí, que era él. Que él se transformaba en esa cosa, pero que no era él. Que no estaba... Um, que él no sabía que, cómo se transformaba en eso, pero que no era él.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: Podía ser su cuerpo y su cara, pero no él. Y hasta la fecha, Julio, no sé qué pasó.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: No supe más. Ya nunca hemos hablado más del tema. Pero me ha dado tanto miedo desde que pasó eso que no... No sé. No sé qué es y qué habrá sido eso. Hasta la fecha no lo sé. Saludos y buenas noches.
1: No te pases de lanza, eh. Ay, híjole. Está, está gacho, eh. Está gacho eso. Gracias ahí por compartir el audio con tu historia. Y este, y bueno, pues ya se pasó. Ya se pasó el audio, pero yo creo que mucha gente se va a quedar ahí con el con el miedo. Vamos a esperar un minutito. Vamos a esperar un minutito si si no cae Llamada ahorita en un minutito voy a voy a contar una historia que tenemos por acá. Este Para toda la raza Es más, de, de hecho le voy a empezar a contar Si llega una llamada la voy a poner en espera Les aviso ¿eh? Hola buenas noches yo quiero contar lo que me pasó hace 13 años Yo me casé muy chica de 15 años Mi esposo de 16 no era del estado de Monterrey O más bien del estado de Nuevo León Sino de Veracruz Total nos casamos y pues mi esposo quiso llevarme a conocer a sus padres Yo tenía en ese entonces 5 meses de embarazo Y por el largo viaje estuve a punto de perder a mi bebé Por lo que tuve que quedarme en Veracruz eh, Esto hasta que naciera mi hijo bueno, pasó el tiempo, nació mi hijo y llegamos a casa. Y yo pues no creía en nada de cosas paranormales, en ese entonces yo era inocente. Eh, dice mi esposo, aún como que no maduraba, y donde viven mis suegros es un rancho. Eh, en ese entonces no había señal de televisión y pues solo veían, veían películas en DVD. Y así, pues mi esposo, desde que nació el niño, se iba a casa de su primo a ver juntos la serie de Dragon Ball. Me dejaba sola en el cuarto, estaban mis suegros en casa, la familia, claro pero en el cuarto yo estaba sola, hasta que yo tenía a mi hijo. 15 días de nacido, las mismas rutinas de mi esposo salir, y un día ya era muy tarde. La casa de mis suegros era de lámina. De repente se escuchó como si cayera volando una gallina del techo al lado de mi hijo, y caminaba por todo el techo como intentando entrar. Yo en ese momento me quedé espantada y no sabía qué hacer, pero de algo estaba segura, eso no era normal. No era posible que una gallina caminara así por el techo, que estaba inclinado y no podía caminar, pero eso caminaba con tanta facilidad, Así sucedió tres días seguidos. En la cuarta ocasión se me ocurrió algo que no sé cómo lo pensé. En mi intento de salir del cuarto, moví a mi hijo estando acostada del lugar del lado derecho de mi brazo y al lado izquierdo. Y oh sorpresa, esa cosa cambió de lugar en el techo. Al quinto día le rogué a mi esposo que se quedara conmigo. Le insistí tanto que aceptó. Llegó la hora indicada y esa cosa llegó. Mi esposo en ese momento escucha. Salimos con lámpara en mano y nuestro bebé. Mi esposo lumbra el techo de la casa pero no había nada. Teníamos un inmenso miedo y de pronto mi suegra escuchó y nos dijo qué sucede y le comentamos lo que sucedió. Me dio unas tijeras y me dijo que los pusiera en forma de cruz en donde dormía el bebé. Al día siguiente mi suegra buscó a una muchacha para bautizar a mi hijo y después de eso ya no volvió a pasar. Eh, después de que mi hijo cumplió 7 meses regresamos a Monterrey. Después de dos años mi suegra me dijo que ahí cerca había una bruja y que después de lo mío en otra ranchería lograron herirla en sus pies y quedó inválida. Se dieron cuenta que era ella. Fue algo que jamás olvidaré. Espero sal saludos para todos de Monterrey. Y pues ahí está la historia. <ríe> Déjame, se le mando, el, le mando el link. Ok, de que se contó la historia. Y pues, ¿qué les digo? Qué miedo eso de las... De las brujas. <ríe> Tenemos una llamada. Déjenme contesto. <ríe> A ver, ahí va. Buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con
6: Carolina.
1: ¿Qué onda, Carolina? ¿De dónde eres?
6: Yo hablo de California.
1: California, perfecto. Bienvenida, Carolina. ¿Es la primera vez que marcas o ya habías marcado antes? No,
6: es la primera vez, pero primera vez. tengo un ratito ya escuchando de mí. Me gusta el programa, está perfecto. interesante.
1: Bienvenida, Carolina, bienvenida. ¿Qué nos vas a platicar esta noche desde California?
6: Te voy a contar um, sobre mi hijo. Um, tengo un niño de 11 años okay. Y cuando él um, Cuando él tenía 3 añitos Creo que ya varias personas han contado cosas similares Cuando mm -hmm. él tenía como 3 añitos Empezó a hablar de Una vez estamos mirando televisión Y miró imágenes que tenían que ver con Japón Ok Y nos dice Yo conozco ahí Eso es Japón Yo vivía ahí no, hombre. Pero ustedes no eran mis papás le dijo a mi esposo y a mí: mis papás tenían otra otra cara. Ajá. Y, y de ahí, pues en, en, de, él tenía un. Tuvimos que llevar a terapia porque él tenía miedo a los desastres naturales y al tsunami. Ándale. Él nació en diciembre, pero él. Um, pero nosotros sentimos que él murió en el tsunami de Japón en. Creo que fue en abril O sea Del 2014
1: A ver mmm, Déjame hago cuentas
6: Creo que él, él reencarnó en en, en en otra persona Pero creo que él murió En en, en el tsunami de Japón
1: eh, El tsunami fue en el 2011 y tu hijo nació en el 2014
6: No, perdón en el dos, No, no, es que estoy confundiendo la fecha ah. Con el otro mi otro hijo No, él nació en el 2011, perdón
1: Ok, entonces ¿el nacional...
6: Él nació en diciembre de 2011
1: y el, y el tsunami fue en...
6: ¿qué? Creo que abril o junio del 2011.
1: El tsunami de Japón fue el 11 de marzo del 2011.
6: Oh, sí, en uh -huh. esas
1: fechas. Ok. Entonces,
6: como que, porque él tenía eso que se no, a veces no podía dormir, uh -huh. le daba un sueño y un temor y vivíamos cerca de la playa. Ajá. Entonces, él se ponía... ¿Y qué pasa si pasa un tsunami? Y, y si pasa un tsunami, eh, llega el agua hasta aquí, eh, nos vamos a ahogar, y, y tuve que llevar a terapia por, por eso. Y, y ahora ya, es, um, ya pasó esa etapa de, de tenerle miedo al, al agua y a los desastres sí. naturales. Se acopló bastante, pero ya después de los cinco años ya dejó de, ya dejó de platicarnos de eso. Ahora si le preguntas, él no se acuerda. Ajá. Pero... Tiene, él es bien, eh, tiene una mentalidad así, es bien inteligente. Es un niño que está bien avanzado académicamente.
5: Uh
6: -huh. uh, sabe mucho, le encanta mucho la historia, muy inteligente él. Y no solo historia, él, él sabe de todo. Él parece una enciclopedia.
1: Dicen dicen Entonces, que es un, un alma vieja, ¿no? Uh
6: -huh. Al parecer siento eso. Y si se da cuenta, tiene el otra vez, hace, no hace mucho nos dimos cuenta que le encanta un fan. Le, le gusta comer como un tipo uh, pastel, okay. un pan así dulce como tipo pastel y ya leyendo atrás nos dimos cuenta que es un que es japonés. Ándale. Entonces y luego también hemos visto como cositas así que um, le, tiene música y usted si le busca la música en su en su en las que escucha tiene esta música antigua de, de Japón
1: alguna vez han pensado en llevarlo para allá.
6: Perdón, no, no, pues eventualmente, posiblemente nos gusta viajar, so eventualmente, tal vez viajemos para allá y todo eso, pero, pero sí es uh, mm. uh, and, fue un, un una, y es interesante y fue cuando yo siempre he creído, creo que que reencarnamos y uh, y eso, pero como que él vino a confirmar un poquito más mi, mi idea.
1: Okay, ¿qué crees tú que pase? ¿Por algunas personas sí pueden reencarnar y otras no? ¿A qué crees tú que se debe?
6: Mm, también, um, no sé cómo se llama esto, pero he escuchado de que tendemos nosotros a pedir antes de venir a, a de, de reencarnar o nacer, tenemos, nosotros pedimos qué experiencia necesitamos vivir okay. para que, a, que nuestro espíritu siga ascendiendo. So, hay personas que desafortunadamente tienden a a, a ser criminales es de seria uh -huh. Y porque esa es la experiencia que ellos necesitan venir a vivir. Okay. A ser homeless, a ser personas indigentes okay. también. Porque esa es la experiencia que tienen que venir a vivir. Uh -huh. Y siento que en una manera puede que sea un poco realista. Porque así nos damos cuenta de que hay cosas que se parecen injustas en la vida. Como... Sí porque hay niños que sufren tanta pobreza o enfermedades, ¿verdad? Sí, Digo, sí. Si, si, si nuestro Señor es justo, entonces eso suena muy injusto.
5: ¿Mm?
6: Pero si somos nosotros los que escogemos antes de nacer um, qué experiencias tenemos que vivir para aprender de ellas y seguir creo que elevándonos, entonces creo que tiene un poquito más de... Siento que, que que es un poco realista en esa manera de que no, okay. por eso hay tanta injusticia, por eso hay tanta cosa que dices, ¿por qué un niño tiene que sufrir tanto? porque qué pasamos estas experiencias tan malas? ¿O porque si nuestro Señor nos creó, Él ya sabe si vamos a ser buenos o vamos a ser malos? ¿O porque ya como que todo está escrito, supuestamente? Sí. Pero de esta manera es como decir, no realmente, es, creo que esas no sé siento que un poquito
1: más claro claro
6: tiene, eh, para mí tiene lógica no sé eh, tu hijo en algún La momento persona,
1: mencionó algún nombre
6: no él
1: nunca nunca mencionó nombre Ok, nunca Eso mencionó sí, nombres no, nunca no, mencionó nunca los... lugares específicos
6: no, solamente cuando cuando miraba las imágenes él, él reconocía Porque nosotros nunca nos sentamos con él A decirle, mira, este país es Japón Este, así, así, mira Ni nada de eso Simplemente él reconoció Por, por las imágenes que vio en la televisión
1: Imagínate Que le hicieran algún tipo de regresión O algo así, te platicara todo Sobre su vida pasada Eso sería muy interesante, ¿no? Pero también sí, yo, sería bien interesante. yo creo que sería interesante Pero es un pro y un contra porque si sufrió en ese tiempo, yo creo que sería como revivir eso, entonces sería, yo creo que malo también para él, ¿no?
6: Sería como traumático Ándale. volver sí, a, al sí, trauma sí. otra vez. Exactamente,
1: uh -huh. yo creo, ¿no?
6: Sí, pero ya lo dejo yo a, a su a su criterio, si claro. es algo que le interesa a él uh, revivir o, uh -huh. o querer experimentar o, o conocer más. A esta altura, pues ya es un poquito diferente uh -huh. porque, pues... Somos nosotros ya los que platicamos con él sobre lo, cosas que él nos ha platicado, sí, los platicaba sí, sí. de chiquito o, o cosas que nosotros decimos, like, ¿por porque sí, a él no le gusta uh, en la escuela, tiene, él dice que tiene, como le dice, compañeros de escuela, pero no amigos. A él no okay. le gusta mucho convivir con niños de su edad. Uh -huh. Él lo va a saber conviviendo con los maestros de las escuelas, se pone a platicar de política, se pone a platicar sí, de sí. otras cosas. En vez de estar almorzando o jugando con sus amigos, él no, él está con Qué un profesor, él está, uh -huh. y sí, es, es, de, es bien inteligente. Digo, ¿de dónde sacó tanta inteligencia? <risa> es como esos niños que que miran en la televisión, que dices que nada más abren un libro, lo, lo o, o él porque él todavía lee, a pesar de que le encanta mucho la tecnología, él Ajá. es muy inteligente en la tecnología, él le gusta leer libros él se puede sentar a leer
1: pero es como que absorbiera toda esa información en segundos es, Qué bueno que, no, que, que, es bien que lo
6: interesante.
1: hace pues te agradezco mucho que compartas estas historias y honestamente te voy a decir no hay muchas historias de reencarnación y más directas como la que acabas de platicar por eso te agradezco tanto el que, el que traigas este tema a la mesa que siempre ha sido un tema súper interesante y pues ojalá que también más gente se anime a platicar historias similares de, de posibles casos de reencarnación, ¿verdad?
5: Ajá.
1: este Pues te agradezco Ajá. bastante. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Quieres comentar algo más?
6: No, no, no. A, a, a ti. Gracias. Gracias por el programa. Es interesante en que después de ando y oyendo cosas después, <risa> um, cuando era pequeña era un poco más miedoso Antigamente ya se me ha quitado todo eso, pero... Um, sí. Pero hay de repente cosas que sí cuentan que te quedas ahí el cualquier oyito, ruidito que escuchas ah, ándale, o sí. la madera tronar y yo like ay, <risa> con que no ven el muerto me Su suele pasar suficiente. suele
1: pasar pero si te asomas y si te fijas a lo mejor no es nada paranormal entonces eso también no, ayuda sí, sí, sí. eso también ayuda ¿eh? <risa> este, pues muchas gracias. gracias
6: que tengas muy buen, linda noche Igualmente Bye. saludos no, los,
1: gracias Hace rato mi hijo eh, me decía, porque apagué la luz del cuarto y me dijo, no, 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 como que le daba miedo a la oscuridad. Y le dije, ¿por qué tienes miedo? Me dijo, no, tengo miedo a la oscuridad. Le digo, ¿por qué? Pues es que ahí, ahí, ahí hay fantasmas como los que tú hablas, me dice. Y le digo, sí, una cosa es que yo hable de cosas de miedo, pero otra cosa es que, pues, te vayan a pasar. Le dije, no pasa nada, no tengas miedo a la oscuridad. Yo creo que el mejor, el mejor remedio para, para solucionar el terror o la oscuridad es enfrentarlo. No lo digo que sea para todos, porque no mucha gente le gusta enfrentar. Eh, ya sea problemas que tienes en la vida o temores que tienes en la vida, es, es complicado. Lo entiendo y no es tan fácil como decir, ah, pues enfréntate. No, no es tan fácil como, como eso, ¿no? Pero sí hay que ir un poco a poco trabajando un poco la, la, la mente de los... De los niños Porque por ejemplo yo nunca le he inculcado De que hay fantasmas Ni que hay cosas eh, en la oscuridad Ni mucho menos Y yo creo que es esos, eh, eso Eso del, de, del terror Es algo que, que muchas veces nosotros inculcamos A los niños pero también debemos inculcar desde que no tienen nada que temer ¿Verdad? Creo yo Es como por ejemplo hace poquito Puse un post en el, en el Facebook de Midoscope en el, en, No en la página sino en el Facebook <coughs> Este, sobre que el rencor es una cosa que nosotros los adultos inventamos y se los pasamos a los hijos porque si ustedes se fijan cuando un, cuando un hijo tuyo se enoja un, un hijo pequeño ¿no? se, se enoja contigo se enoja un ratito nada más y al rato ya te está abrazando y te está dando besos y todo pero cuando un adulto se enoja con otro adulto se dejan de hablar por años se odian a muerte y es lo peor que puede pasar yo creo que hay que inculcar siempre a los a los niños que el rencor no es bueno vivir con algo en el estómago que te está carcomiendo siempre y que vas a la persona y ay te da un coraje ver a la persona no está bien no está bien raza, la neta. no está chido eso y no está chido dejárselo a los niños también entonces pues ojalá que todos podamos tomar un poquito y si no si no quieres este, tomar ese consejo, pues no hay ningún problema, no sigue tu vida adelante y no hay problema tenemos un audio, vamos a ponerlo
7: ¿qué tal Julio? buenas tardes, ¿cómo estás? mira, este, pues ya tengo rato que que no te he mandado historias, pero pues aquí sigo pendiente del del este, del programa aquí lo escucho por Spotify ah, lo que pasa, como cambié de trabajo ahorita es un poco difícil escuchar los programas, así como más seguido, ahorita estoy un poco, un poco alejado, pero cada que tengo chance, pues, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar mi y te quería mandar esta historia, Julio, que le pasó no hace mucho aún a, a mis papás sobre de, de un hospital lo que pasa es que no hace mucho, Julio eh, un tío un hermano de mi papá, este, acá en Estados Unidos, salió con cáncer de, en la sangre, y pues, pues ya te imaginarás Julio y pues allá mi tío se la pasaba tiempo, se la pasó tiempo allá hospitalizado, gracias a Dios ahorita ya todo salió pues creo que ya va saliendo, va saliendo bien todo ya ahorita creo que ya salió limpio pero se aventó cerca de un mes y medio ah, te cuento la cosa así para que, para entrar en contexto a lo que te voy a platicar de lo que le pasó a mi papá y mamá pues da la cosa de que ellos seguido pues por el trabajo ellos a veces empezaban a visitarlos desde el jueves porque estaba retirado el, el hospital donde, de, donde estaban atendiendo a mi tío, cerca de una hora y media de retirado de camino. A veces ellos desde el viernes, a veces desde el jueves iban y lo visitaban jueves, viernes, sábado y a veces el domingo. Ah, entonces, a lo que voy es que dice que ahí en ese esos, esos hospital hay de diferentes tipos de. de, de para tratar a la gente de cáncer, de mama, cáncer de los huesos, de, 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 de diferentes tipos de tratamiento de cáncer. Y estos son varios edificios. Entonces, dice mi papá que, que ellos iban saliendo. Y te cuento rápido: una puerta estaba. No, no tenía acceso a. No se abría, no se podía entrar por esa puerta, ni se podía salir. Entonces, por allí está como un puente tipo puente que, que, que conduce a los parqueaderos de los carros porque es de, de, de varios pisos y todos los carros igualmente también están un poco separados del hospital hay que ir a dejarlos a, diferente, a otro lugar y, y tiene que cruzar uno por un puente para el para, al acceso al, al hospital entonces dice mi papá que ellos ya se iban ya se iban ellos de regreso porque se estaba terminando la hora de, de visitas entonces dice que ellos salieron y se toparon a un, a un señor, a un viejito, que con un bastoncillo o sea, caminando, dice, lo toparon, dice, y, y pasaron por allí. Y, se, y dice papá, ¿por dónde se metió este señor? Si esa puerta no se puede, no se puede abrir. Dice entonces, a lo, a lo mejor dio vuelta y dice, no, el, el señor venía, dice papá, el señor venía del lado del puente. Cerca a esa puerta, dice: esa puerta no tiene acceso, no estaba trabajando, estaba cerrada la puerta. Dice: Bueno, así quedó. Y dice: Mamá, pues no creo que nos haya ganado. Le dice: Mamá, pero no creo que nos haya ganado el señor a dar, a dar la vuelta en lo que nosotros bajamos, a dar la vuelta. No creo que nos haya ganado porque él ya estaba dentro del hospital. Cuando ellos lo miraron, estaba afuera. Entonces, cuando ellos bajaron justo a agarrar la puerta de la salida, ya el viejito se lo habían topado de frente. Se lo habían topado de frente. Entonces, pues así quedó, dice, no, pues a lo mejor pues, sabe cómo estará la cosa, dice, pero pues nos lo topamos, dice, bueno, ya cuando volteamos para atrás, ya el viejito andaba de fuera, y andaba afuera, pero andaba ya del otro lado, de otro puente, dice, de otro puente, de donde, de, de, al otro lado, de otro hospital, pero del otro puente, dice, y si era el mismo señor, con el bastón, la misma ropa y esto, así, así, y eso ni mi papá y mi mamá dicen que cómo pudo pasar eso, si el señor se lo toparon ellos de frente, lo describieron tal como era, y se les manifestó como de dos tres maneras, una del lado donde estaban ellos, y otro ya después en otro lado, pero al otro lado ya en otro puente, no en la misma área, entonces es donde dice mi papá que, que eso estuvo muy raro, que a esa cosa les pasó rarísima lo que les pasó, que no entienden cómo es que les pasó a ellos, y pues... Ah, yo pienso que como son hospitales de gravedad, de personas que están graves, allí terminan. Me imagino yo que a lo mejor fue un alma, alma penando, fue lo que le platicé a mi papá y a mi mamá. Dice, no, ni nos digas eso, Dice porque sí, estuvo raro, dice, nos quedamos hasta, vinimos todo el camino pensando, ¿por qué, cómo nos pasó eso? ¿Cómo estuvo que pasó? Y pues esa es mi historia, Julio, y espero, y a lo mejor alguien por ahí tiene una similar. Yo he escuchado muchas que son similares, pero esa fue la que, les, la que les pasó a mi papá y a mi mamá ahora no hace mucho.
1: Gracias por platicar la historia y pues de esta forma terminamos el programa de esta noche. Recuerden que toda esta semana vamos a tener eh, programas para que no se los pierdan, no se los pierdan por favor. Los fines de semana cuando tengamos programa va a ser de una hora nada más, entre semana una hora y media es el, el, la duración del programa. Recuerden también que todos los programas que ustedes están escuchando, si los quieren escuchar en repetición o los quieren compartir también está en formato de podcast, que es el podcast. Si ustedes tienen un celular y bajan la aplicación, por ejemplo, Spotify, eh, Google Podcast, cualquiera de esas, y buscan Miedoscope, ahí van a encontrar los podcasts. Son nada más los audios del programa. Si tú vas a manejar, si tú vas a hacer ejercicio, lo que sea, bájate los programas del podcast y escúchalos a través de ahí. Es totalmente gratuito. De preferencia, baja la aplicación de Spreaker, que es el podcast de donde nosotros subimos ahí la, la, el, el, vaya, la madre de los podcasts, por así decirlo. Y desde ahí puedes escuchar el programa todos los días Totalmente gratis No necesitas pagar suscripción a Spotify Ni ser premium, ni nada de eso No, 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 nada de eso, no paguen nada Todo eso es gratis, el programa es gratis Totalmente, lo puedes descargar Lo puedes escuchar fuera de línea Y no tienes ningún problema eh, También eh, Para la gente que Se suscriba ahí al canal de YouTube Les agradezco bastante, estamos a punto de llegar A los 50 mil seguidores en la página de YouTube en la página de Facebook ya somos. uno, iba a decir 400, no es cierto. mil 948.127 seguidores. Casi llegamos a los 950.000. Ya falta poquito para llegar al millón. Poco a poquito para llegar al millón. Tienes una historia de carácter paranormal. Mándamela a través de audio en el WhatsApp. O mándame la escrita también a través del correo Midoscopmx.com. Nos vemos. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Y recuerden lo siguiente. Recuerden que el miedo. El miedo no tiene horario. Que descansen.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.